0: Bienvenidos a Startup Insight Stories de INNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
1: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernard Ferrero y esta semana estoy con Mark Rovira. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Mark? Mark, eh, lo conocimos eh, casi en los principios de nuestro fondo, <risa> cuando éramos, seguimos siendo novatos, pero éramos en aquel momento aún más novatos. Eh, os conocimos, nos encantó vuestro equipo. Eh, vuestro proyecto. Luego estuvimos dando vueltas al mercado y la verdad es que nos costó mucho eh, y finalmente decidimos no entrar en, en, en vuestro proyecto. Sin embargo, es un proyecto que nos pareció muy, muy interesante y teníamos pendiente explicarlo a la, a la audiencia de nuestro podcast. Explícanos un poco, ¿qué es Polarú Perfecto.
0: Bueno, pues primero de todo, gracias por tenerme aquí. Un placer volver a verte, volver a hablar <ríe> con vosotros. Eh, Hablamos mucho en su
1: momento, ¿eh? Correcto, correcto. <ríe> os mareamos, sí, os mareamos, es, mareamos es, todo es, lo que os podíamos marear.
0: marear. <ríe> eso demuestra interés por ambas partes, así que eso siempre... Si te marean es bueno. Si no te marean, pues nada. <ríe> eh, en nuestro caso, pues Polaru. ¿Qué es Polaru? Polaru es una aplicación que te ayuda a gestionar todas tus suscripciones. Es así de sencillo. Es, es una aplicación financiera. Tú conectas tu cuenta bancaria y te gestiona, te controla, te ayuda a entender, a pagar... A optimizar todos tus gastos recurrentes, todas tus suscripciones, ya sea el alquiler, ya sea Netflix, ya sea Spotify, ya sea HBO, ya sea agua, luz, gas, internet, seguros, lo que sea. Todo lo que sea recurrente lo centralizas y lo gestionas todo a través de Polarú sin tu tener que hacer nada.
1: Netflix también, eso es nuevo. Correcto. <risa> eso ha cambiado.
0: Aquí es donde está también el, el, la evolución del producto. O sea, Polarú empezó con esta idea en mente, obviamente, pero lanzar al mercado todo esto a la vez es muy complicado. O sea, a la hora de lanzar dijimos, ¿qué lanzamos que sea diferencial para testear? Al final tienes que lanzar al, producto, al mercado cosas que sean diferenciales para testear, que, tenga, que, que, que tengan razón de, ser, razón de ser y que la gente lo quiera. Entonces nosotros lanzamos al, el producto al mercado ahora un año, año y pico, con una idea muy clara que es testearlo diferencial. Y ahí es donde empezamos con agua, luz, gas, internet. Que es lo más farragoso, es lo del hogar, es perdón por la expresión, es una mierda. Y ahí es donde lanzamos y ahí es donde nos conocisteis. Sin embargo, por desde el principio el objetivo era gestionar todos los gastos recurrentes y ahora es donde por fin podemos decirlo ya estamos desarrollando un producto y al final de este año veréis las novedades que es gestionar absolutamente todos tus gastos recurrentes de tu cuenta bancaria
1: ¿Cuál es el problema que resolvéis? El problema, ¿Y de quién? ¿Quién lo tiene? El
0: problema no quiero decir lo tiene todo el mundo porque no todo el mundo tiene el problema el problema lo tienen aquellas personas que uno aprecian mucho su tiempo mucho más que ahorrar un euro al año o un euro al mes y que están hartas se sienten sin poder y se sienten sin ganas de tener que llamar a todos los proveedores a tener llamadas de esas de electricidades, de internet, Ostras, no sé lo que he pagado, ostras, me importa, no sé cuántas suscripciones tenga, ostras, se me va el dinero al final de la, del mes y no sé en qué me lo he gastado. Y esto de ver, ostras, sí, he gastado 5% en cafés y 3% en transportes está muy bien, pero más del 50% de tus gastos en la cuenta bancaria mensualmente, estamos hablando de más de 700 euros al mes, son en gastos recurrentes, en suscripciones, agua, luz, gas, internet, alquiler, hipotecas, seguros de coche seguro de motos, Netflix, Spotify, HBO, Disney Channel, todo esto es lo que se lleva la gran, el gran porcentaje de nuestros gastos recurrentes. Y no tener control sobre esto... Está demostrado que es una de las causas más importantes del mundo de enfermedades mentales. El control financiero y la, esa ansiedad de no saber, ostras, no voy a llegar a final de mes y no sé cuándo me vienen las facturas porque no tengo ningún control.
1: O sea, al final eh, eh, estáis ofreciendo una herramienta para controlar tu gasto. O sea, vendría a ser parecido a Fintonic, que hemos tenido la aquí en el podcast de hace unas, unas semanas. Correct. Enfocado
0: sobre todo a los gastos recurrentes.
1: ¿Cuál es la diferenciación
0: o cuál es nuestro enfoque por ahí? Nosotros dentro de los gastos recurrentes no solo te informamos, creemos mucho que informar a las personas de las cosas pasadas, porque no puedes informar del futuro es bastante complicado, pero informar del pasado está muy bien. Pero ¿y qué más? En la sociedad en la que vivimos hoy en día, ¿qué más quiero? Como usuario, volviendo a tu pregunta, ¿qué más quiero? Yo no quiero que me informes de mi pasado, está muy bien que me informes de mi pasado. Yo quiero que me ayudes a, prever, a predecir y a gestionar mi futuro. ¿Cómo lo hacemos? como tenemos los diferentes proveedores conectados y sabemos qué servicios son los más óptimos, los menos óptimos, dentro de cada uno de los, de los servicios recurrentes que el cliente tiene, nosotros entramos manualmente, automáticamente y hacemos todo el proceso entero end-to-end -end de contratación, optimización y bajar los precios de todos los, los gastos recurrentes que las personas tienen. Haciéndolo todo, el cliente no tiene que hacer absolutamente nada. Es
1: decir, pero esto sí que es de las utilities, no me vais a bajar el precio del alquiler, ¿no?
0: No, pero alquiler no, ¿de qué proveedores podemos? Pues como más como más vamos creciendo y como más valor ven los proveedores, más vamos conectando. A día de hoy tenemos electricidad, gas, internet, móvil, hemos cerrado empresas de seguros, y la idea es poco a poco todos estos gastos que nosotros podamos optimizar, meterlos en la plataforma y ayudarte a pagar menos para que puedas vivir mejor.
1: O sea, vosotros os encargáis de ver qué conexión de ADSL tengo y saber si es la más barata que hay en el mercado.
0: No vamos tanto por precio, miramos si es la más optimizada a tu consumo. Entonces, lo que tú tienes es una empresa que se llama Polarú que lo que tiene es un grupo de expertos que te mira todos tus gastos recurrentes y, y te dice si es plana a todos a tu consumo. Tú a lo mejor estás con Vodafone y tienes una tarifa genial. No es muy probable, pero puede ser. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos muchísima gente que tiene empresa, eh, servicios de electricidad que nos pide, ostras, quiero ahorrar en electricidad. Y le decimos, oye, te das cuenta que tienes un servicio de mantenimiento cada mes de 6 euros. Ostras, pues no tenía ni idea. Tu electricidad ya es barata con el proveedor que estás. Lo que es que tienes un servicio adicional que no te has dado ni cuenta. Con telefonía. Ostras, tengo tres líneas de móvil. ostras, Estás optimizado, estás bien, estás pagando lo que te toca. No puedes bajar más. ¿Quieres cambiar de empresa y buscar lo más, 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 más barato? Vete a Rasterator, vete a Selectra, que seguro que te encuentran lo más, más, más barato. Pero ejercer esa gestión será súper frustrante. Tendrás que llamar por teléfono y te estarás tres horas. Con U, simplemente nosotros te plasmamos lo mejor por tu consumo. Obviamente el precio es un factor súper importante, el precio. Eh, pero no estoy huyendo es un poco de precio, ¿no? Correcto. Nosotros creemos que el precio es un factor, pero es uno de tres. Nosotros buscamos en nuestros proveedores tres valores que hemos identificado con nuestros clientes, eh, que es lo que más les gusta, que es, uno, que el precio sea súper competitivo, obviamente. La, el, casi el 80-90% de las veces que alguien viene con nosotros le ofrecemos un precio más barato. Pero el driver principal no es el precio, es el precio combinado con valores adicionales. ¿A qué me refiero valores adicionales? Dependiendo de la vertical, seguros, eh, internet, agua, eh, mantenimientos, lo que sea... La gente busca una conexión a día de hoy con el proveedor. Y no hablo de una conexión de, oh, me encanta este proveedor porque son, yo qué sé, porque me gusta la, la, el director general, sino porque, ostras, esta empresa es renovable, esta empresa cree en el medio ambiente, esta empresa es la, la número uno cinco años seguidos en atención al cliente, esta empresa es la mejor porque aporta a la sociedad, por ejemplo, Homeserve, que es uno de esos proveedores. O sea, buscamos esa conexión más allá del precio.
1: Y el además... Esto depende tercero. de cada cliente, ¿no? Correcto. De cada usuario.
0: Correcto. Y entonces el punto de cero es la tecnología. Que sea una empresa en la que nosotros podamos hacer toda la gestión y que el cliente vea que todo lo que quería hacer, que antes le dedicaba horas y horas al teléfono, ahora se hace con un botón, con un clic en la aplicación de Polarum.
1: ¿Tantas horas dedicando
0: al teléfono? Sí. La frustración de nuestros clientes, la máxima frustración es... No tantas horas al teléfono, sino las horas de gestión. Ostras, ahora he visto facturas que no sé qué es, a la que me intento poner para entender la factura de agua, de gas, de internet, de seguros, de lo que sea. No sé dónde lo tengo, no sé dónde tengo que llamar. Tengo un problema, no, no sé dónde está la información. A quién contacto. Ahora me han llamado a los de Endesa y me ofrecen una cosa de seis meses y de aquí seis meses me tengo que poner la alarma porque se me caduca la oferta. El de Vodafone lo mismo. Entonces, la gente tiene un cabreo y unas malas leches, que ayer hablando con un cliente mío me dijo, Ostras, es que lo que me gusta con vosotros es que lo tengo todo con vosotros y sé que vosotros, un grupo de profesionales totalmente independiente, eh, os encargáis de estar encima de mis facturas. Es decir, el tiempo que yo le tendría que dedicar. Que hay gente que le dedica, y por eso se cabrean, y hay gente que simplemente no le dedica nada y sabe que paga y se olvida y está hasta los huevos porque ni caso, pero se siente mal, porque sabe que tiene que mirar sus finanzas personales. Entonces este apartado nosotros le ayudamos y te damos esa tranquilidad de que, oye, tienes una aplicación detrás que te ayuda a mirar todos tus gastos recurrentes, a gestionártelos, a optimizártelos, y si tú quieres pasarte a premium, unificártelos todos en una sola tarifa.
1: Este cliente que te decía esto ayer, lo grabaste, entiende, lo pusiste en la foto,
0: ¿no? <ríe> Ojalá, pues, pusiese ahí en el momento, pero sí, tenemos frases muy buenas de clientes, y lo interesante es eso, cada uno usa Polaru por diferentes razones. Hay uno que dice, oye, a mí me gusta, porque sí es verdad que a lo mejor si yo le dedico una hora en rastreato, encontraré la oferta más, más, más barata, pero ¿qué conseguiré 5 euros más baratos al año? no me preocupa yo sé que con Polaru ya tengo sin hacer prácticamente nada el, el precio más competitivo
1: o sea, a, ver si me, me, a ver si me queda claro quién es el cliente porque todavía no tengo claro o sea, es una persona que no es joven no es, no, no, no es de estudiante porque se este llama precio a este le da igual dedicar todo el día a buscar un Exacto. euro menos este no qué es este, este era al principio un poco de donde estabais ¿eh? cuando empezaste al
0: principio buscábamos sobre todo compañeros de piso ¿por qué? porque como era agua, luz, gas e internet dijimos hasta los compañeros de piso estudiantes les va a ser muy interesante y madurez que aprendimos es que, no, no, nuestro target es más adulto de lo que pensábamos. Bastante más adulto de lo que pensábamos. Vale. Cuando digo bastante más, no estamos hablando de personas de 70 años, pero sí que nuestro target está entre 27, 30, hasta los 47, 50. Es gente con poder económico, no tanto que no lleguen a final de mes, que también hay gente que va más justa, pero es esa persona que tiene una familia, que tiene hijos, que trabaja muchísimas horas y que lo último que quiere es, ostras, encima no sé lo que pago y la cuenta bancaria a final de mes siempre estoy al límite, al límite. Al al y por otro lado, también tenemos personas de 40, 50 años que tienen un poder económico bastante considerable, pero no significa que no sean conscientes de su economía. Tenemos un cliente que tiene tres casas. Ostras, me gustaría saber las tres casas que pago. Y en lugar de tener que hablar con 6, 7, 8, 9 proveedores por cada una de las casas, lo tengo todo centralizado, gestionado, organizado, bien optimizado en la aplicación de Polaco.
1: Vale. O sea, de, de, has dicho de, de 27 a 45 años. Uh -huh. Una persona con poder adquisitivo... Eh, y que quiere convenience, mm -hmm. comodidad. Correcto. Está buscando comodidad. Correcto. Y control, digamos, ¿no? Mm -hmm. Y vosotros ofrecéis esto. Correcto. Cuando nos conocimos, eh, parte del pitch era eh, la oscilación eh, mensual en, la, en los gastos. Mm -hmm. o sea, había meses que podían cargar más y menos y vosotros estabilizabais este gasto eh, con una tarifa siempre previsible mm -hmm. mensualmente Correcto. hasta final de año. ¿Esto ya no es así? Esto está así en el modelo premium
0: todo esto de informar al cliente y dar una aplicación donde puede ver todos sus gastos recurrentes es la aplicación gratuita. Además, totalmente gratuitamente para el cliente, nosotros te podemos optimizar cada uno de los servicios, buscándote mejores tarifas, mejores proveedores, el que se le adapta a tu perfil, todo esto totalmente gratuito. Y si tú además decides pasarte de a la versión premium, ¿qué significa la versión premium? Que cogemos todos tus gastos recurrentes y, como bien has dicho tú, te los unificamos en una sola tarifa mensual para que en lugar de tener que pagar agua cada tres meses, gas muchísimo en, vera, en invierno y poco en, en verano, y electricidad bueno, va subiendo y va bajando, tú puedes tener una, una, como si fuese una tarifa plana durante 12 meses. ¿Por qué digo como si fuese una tarifa plana? Porque al cabo de 12 meses, si tú has decidido tener el, eh, la electricidad o el gas encendido todo el año, al final del, del año tienes que pagar la, la diferencia que te, falta, que, que, que te falta por pagar. ¿Cuál es lo bueno? Que no hay penalidad por pagar más, ni nos quedamos nosotros el dinero por, cada menos, por, por consumir menos, cosa que hay empresas eléctricas que sí que hacen esto. Entonces, al final de año, si debes 100 euros, debes 100 euros al proveedor. Por lo tanto, a través nuestro, nosotros te sirve de vehículo para pagar al proveedor. que te han sobrado 100 euros? Son 100 euros que tienes en la aplicación de Polaroo, que son tuyos, que son cash. Lo puedes hacer cashback, lo puedes eh, eh, bajar a tu cuenta bancaria, lo puedes invertir para el siguiente mes, puedes hacer lo que quieras con ese dinero. Es tu dinero totalmente y nosotros no nos llevamos comisión de eso.
1: ¿Y eso es una cosa que, que se pide mucho? Sí. Esta
0: tarifa. Sí, y lo más interesante, y volviendo al buyer persona, que para mí es fundamental entender quién utiliza la aplicación, uh -huh. hemos encontrado esta convenience, tanto en gente que va bastante apurada de dinero durante el mes, como gente que tiene 3, 4 y 5 casas, cosa que el flujo, el flujo de caja le trae sin cuidado. Pero esa conveniencia de, ostras, en mi cuenta bancaria, tengo una línea y ya sé que lo tengo todo hecho en una suscripción de suscripciones. Pago 200, 300, 400 euros al mes y simplemente me y sé que por Haru, automáticamente, me va revisando todos mis contratos y me los va mejorando sin yo tener que hacer absolutamente nada.
1: Si esto es un pain grande, debería haber otros players en el mundo que están solucionando este mismo problema. Correcto. ¿Quién es la competencia de tenéis?
0: En Inglaterra hay cuatro o cinco proveedores específicamente solucionando el mismo pain como nosotros, o sea, competidores directos y competidores indirectos en Inglaterra, solo Inglaterra es un país relativamente pequeño, hay 50 en tema de finanzas. Algunos lo atacan desde un punto de vista más neobanco, algunos lo atacan desde un punto de vista más aplicación financiera e informativa, algunos lo atacan más como nosotros, que es la gestión de suscripciones. Por ejemplo, Emma App, eh, luego hay Monizy que es más un neobanco, luego hay Olivia, que es una de inteligencia artificial de, de, de Estados Unidos, y en Estados Unidos el player más grande, antes era Mint, que al final lo compró Intuit, luego hubo Simple, que lo acabó comprando el VVA ahora hay Albert, que es una aplicación financiera, Súper inteligente, con cosas muy interesantes. Y el más parecido es Truebill. Truebill es el monstruo americano que trabajan justamente en la misma situación que nosotros. En Europa no hay nadie. Entonces nosotros estamos tirando el carro de conseguir ser el primero en Europa en hacer todo el tema este de gestión de suscripciones.
1: Es que bueno, Mint y tal, al final son herramientas de Consumer Finance de, que te permiten tener analítica de tus gastos en general. Suscripciones y no suscripciones. Correcto. Igual que Fintonic.
0: Correcto. Cada uno se diferencia en una cosa específica. Fintonic al principio, opinas si me equivoco, por favor, corrígeme. Fintonic al principio te decía, oye, yo te informo de todos tus gastos, pero con esta información lo que ayuda es a cogerte un préstamo, o el credit scoring, o el Fintonic, el Fintonic score. La parte inicial de... de no, aún
1: sí tiene que ver un negocio, ¿no? Ahora entraremos. Ahora entraremos. Entonces,
0: cada uno, la parte inicial de informar de tus gastos financieros, esto lo podemos hacer todos, porque conectando con tu login bancario puedo extraer de nosotros también te podemos extraer todo lo que tú gastas, porque con el login bancario extraes todo lo que quieras. La idea es en qué te diferencias. Y nosotros estamos diferenciando con la gestión en tu ente entera de las suscripciones, de los gastos recurrentes. No solo informarte de los gastos recurrentes, sino gestionártelos completamente, en detalle. Y si quieres cambiar y optimizar, te lo hacemos también. Y la parte financiera es que si quieres la estabilidad.
1: Vale. Yo creo que queda claro el, el valor y un poco el, el, el usuario vuestro. Entonces, eh, ¿cómo capturáis este valor? ¿Cuál es el modelo de negocio que tiene Polaru? Perfecto. El
0: modelo de negocio por la web es bastante sencillo. De cara al cliente tenemos la aplicación gratis y la aplicación premium. La aplicación premium pagas una tarifa mensual porque nosotros te gestionemos todo tu cash flow uh -huh. eh, y por el otro lado, por el tema de los proveedores. Tú vienes y nosotros te analizamos que estás con un proveedor, nosotros te, pro te proponemos todos los proveedores con los que trabajamos y, y tú selecciones el que selecciones, que al final súper importante, la decisión de con qué proveedor se va la tiene el cliente, nosotros nunca te obligamos a ir a un solo proveedor, en cada una de las verticales tenemos como mínimo tres proveedores el cliente elige el que quiere Y ahí nosotros cobramos una comisión del proveedor final. ¿De los tres? De los tres, de los cuatro y de todos los que tengamos.
1: Vale. De la parte que cobráis directamente al, al consumidor, ¿qué, qué, ¿qué porcentaje de gente, de los usuarios, es premium y qué porcentaje no paga?
0: Vale. La, el ratio de porcentaje premium a los que no es un 4 o 5%. Ahora hemos conseguido en unos momentos específicos de conversión llegar al 8%. O
1: sea, el 5% de la base de usuarios vuestra, ¿paga cada mes por esta convenience?
0: Paga cada mes por este convenience y nos da el dinero de gestión, que son unos 200 euros de media, cada mes para que le gestionemos el dinero. Entonces, estamos teniendo un GMV de unos 50.000 euros al mes y el año pasado en total conseguimos 750.000 euros de GMV más el porcentaje que... ¿Cuánto? Hay por... ¿Cuánto? ¿Cuánto has dicho? En total hemos, estamos gestionando de hoy unos 750.000 euros y cada, y cada mes sumando. ¿750.000 euros al
1: mes? No,
0: en total. Desde que lanzamos en junio del año pasado este producto específico, esta parte con la parte más parecida a lo que hay ahora. ¿Qué es GMB? Los Management Value, que es para nosotros, y esto también, ¿eh? como lo contabilizamos nosotros, es el dinero que, util... que, se... que se utiliza para pagar los utilities, es decir, el dinero que el cliente nos da a nosotros y nosotros utilizamos para pagar los proveedores, que de aquí... Nos o sea, ¿Esto se... es solo de premium, eh? Esto es solo de premium, efectivamente. Esto es dinero que el cliente, si calculamos que su tarifa son 200 euros al mes en agua, luz, gas, internet, seguros y lo que sea... Este dinero es el dinero que el cliente deposita en su cuenta de Polarú y esta cuenta de Polaru utiliza este dinero para pagar los utilities. Este dinero nosotros no nos llevamos tajada. Encima de esto nosotros nos llevamos la comisión de, de premium. El año pasado cuando lanzamos eran 2 euros al mes. Ah, vale.
1: O sea, 2 euros al mes es la, la comisión que tenéis. Exacto. Es una tarifa, es una suscripción de 2 euros al mes del cliente. Vale, vale. Y por otro lado... O sea, este está... Si en vino lo
0: tocáis. Nada, es prohibido. Está, no prohibido por ética, es prohibido por ley. No podemos tocar este dinero.
1: O sea, GMV eh, dices es Gross eh, Management
0: o Managed Value. También se llama GTV. La gente conoce el GTV, que es... Bueno,
1: de... el GMB para mí es Gross Merchandise Value. Ok. Que es, pero esto es venta. O sea, claro. Este, es... Nosotros lo utilizamos como
0: GMV Gross Management, porque es dinero que es your managing. También se llama Gross Transaction Value, porque es dinero que estás
1: transaccionando. Vale. O sea, al final es una vanity Metric, porque no afecta al negocio.
0: No nos afecta el volumen, o sea, el... No nos afecta en el sentido de que nosotros cobramos un porcentaje de este, de este GNB y lo interesante de este GNB es que, como más crezca. No, pero he dicho
1: que es 2 euros al mes. Está dentro del GNB. O sea, pero para nosotros el, el GNB. es un porcentaje del GNB o 2 euros al mes de No, 2 euros al mes. Ah, vale. Correcto. Con no. Lo cual no es un porcentaje.
0: No. Pero de esto del GNB vemos que si crece o no crece y lo dividimos por el número de usuarios, podemos entender cuánto dinero estamos gestionando, gestionando por cliente y, por tanto, qué poder tenemos sobre el que poder en el buen sentido de pagar sobre Mira. el cliente. Si yo de cada mes estoy gestionando 200 euros por cliente, cuando una, una, unos gastos recurrentes están en una media de unos mil, ostras, el 20% del dinero que la persona tiene cada mes depende de mí. Y además puedo dividirlo por los servicios y puedo dividirlo, que esto sí que es interesante, por las comisiones que cobramos por los proveedores. Así que puedo ver la, la, la relación entre el dinero que gestiono y lo que cobro de los proveedores. ¿Por qué? Porque una posible comisión que podemos hacer en un futuro, que a día de hoy no hemos testeado, pero por eso entró eh, Chris Bower, como uno de nuestros inversores, es que podríamos en un futuro monetizar en este GMV. A día de hoy no lo hacemos. Bueno, si lo clientes. podéis hacer
1: en la parte de proveedores, ¿no? Porque Correcto. ahí estáis cobrando un porcentaje no, o un fin. Es un fin. Difer
0: diferente por proveedor, por servicio y por vertical. Entonces, lo interesante de trackear este GMV es que nos enseña el volumen por cliente, el volumen por servicio y el potencial de poder cobrar un porcentaje de este GFV. ¿Es
1: diferente por proveedor? Las com el comisionado sí. Y eso lo que es genera es un incentivo perverso de mostrar uno versus otro. Efectivamente. Y eso es una también. cosa que discutimos con Lupina en Fintonic y, y decía, no, nosotros eh, tenemos un fin exacto para todos los proveedores, para evitar la tentación del conflicto de interés.
0: Esto está súper bien pensado. Nosotros, por nuestro lado, a día de hoy, por el volumen que tenemos, cuando vas a un proveedor te dice, oye, estas son las condiciones, las tomas o las dejas. En un futuro nuestra idea, obviamente, es poder estabilizar esto y tener el poder de negociación. Y además aquí entra un tema de ética de valores de empresa. Nosotros es una aplicación que lo que hace es ellos hacer el cálculo de las propuestas al cliente. Como te he dicho al principio, nosotros no decidimos por el cliente. Decide el cliente. Entonces nosotros le presentamos las diferentes opciones y el cliente es el que tiene el clic final. Que tienes este tema perverso, efectivamente podrías llegar a hacerlo, pero entonces el cliente, pierdes la confianza con el cliente y el cliente se te va y te deja de utilizar. Entonces puedo utilizarlo si sí me servirá muy, muy, muy corto plazo, a la que el cliente se entere, se pirará y me quedaré sin cliente. Entonces tampoco no...
1: Oye, y el hecho de que tengáis eh, proveedores de todo tipo, uh -huh. ¿nos marea? ¿No sois un marketplace de todo? Ok, es una muy buena pregunta. Sí y no.
0: No nos marea, ¿por qué? Porque seleccionamos los proveedores dentro de cada una verticales y no los tenemos a todos, no somos un rastreador, ni queremos ser un rastreador porque el tipo de cliente es diferente. Y la propuesta de valor no es, tú dame tu electricidad y yo te voy a comparar 300 proveedores eléctricos, 200 empresas de seguro, eh, 50 empresas de internet. Es, oye, de toda esta selección yo te hago una preselección de los 10 mejores. Y dentro de esto, de los 10 mejores o los 10 más óptimos o los 10 más tecnológicos, ponen la palabra que quieras, nosotros te presentamos este estudio de estos 10. ¿Que tú quieres un proveedor específico de una zona o de esto? Encárgate tú. Entonces, nosotros solamente trabajamos con un grupo reducido. Efectivamente, al tener múltiples verticales, es un follón, sí. ¿Por qué? Porque cada, cada sector es un mundo totalmente diferente. Y ahí es donde está el valor. Si tú mismo, ahora mismo, que no utilizas por algo te das cuenta de, esto, no es un follón, efectivamente, como cliente aún más. Un cliente que no tiene tiempo, que no entiende el mercado eléctrico, ni el de gas, ni el de internet, ni el de seguros, cada vez que tengas algo tienes que meterte en, el, en, el, en la industria.
1: Bueno, pero como, como cliente al final es un problema one-off, que en un momento dado estoy considerando, pues necesito una DSL, uh -huh. voy a hacer una, una research imperfecta del mercado. Pero claro, vosotros, tener siempre actualizados una research al día del mejor proveedor de todo... Uh -huh. Buena suerte, ¿no?
0: Pero no es un research al día del mejor proveedor. Nosotros cerramos acuerdos con los proveedores y tenemos sus precios. Cuando ellos actualizan los precios, nosotros los actualizamos en la plataforma. Entonces, no es constante cuando nosotros tenemos una serie de proveedores y si de aquí tres meses añado un proveedor más, pues lo meteré en el sistema. No es un research constante como no puede
1: hacer un rastreador de precios. Nosotros uh -huh. pactamos unos precios con los proveedores. Entonces, de la parte de monetización vuestra, ¿qué parte es más relevante? ¿La parte consumer, lo que pagan el fee el consumidor, o la, la comisión que tenéis del proveedor? La comisión del proveedor. Esta es la parte relevante.
0: En volumen. ¿El volumen? Sí, sí, sí relevante. En sí, relevan, relevan, el volumen, relevan, relevan, correcto. ingresa es? más sí, sí.
1: Que es la que más nos importe también, pero sí, para estar claro. Vale, sí. entonces ahí sí que el GMV es, es relevante. Eh, y porque es un porcentaje? Ah, no, has dicho. No es un porcentaje. No es un porcentaje. No, sí, me has dicho que es distinto en cada proveedor, pero no es un porcentaje. No es un porcentaje del GMV. Vale. Y es diferente de cada proveedor. Es por cliente nuevo. Sí, sí, sí lo por
0: cliente nuevo, nuevo y cada, cli, cada proveedor en cada industria decide lo que hemos las hemos visto de todas. Unos dicen comisión que es recurrente cada año, otro te dice no durante tres meses mensual, el otro te dice un porcentaje de la tarifa que ha contratado el cliente, o sea, hay de todo.
1: ¿Qué pasa si es un cliente que ya era cliente del proveedor? Entonces no. ¿Nos pagan? No. O sea, al final es una, una herramienta de adquisición para, para los proveedores. Tal cual. Somos un canal de ventas para los proveedores. En el caso de los seguros, por ejemplo, hay la figura de la mediación. Que ahí sí que podríais, incluso siendo cliente de una misma aseguradora, podríais cambiar la posición mediadora. Correcto. ¿Esto lo hacéis?
0: A día de hoy no. Ahí la licencia de mediador y ser un mediador. Y a día de nosotros no. Entonces lo que estamos haciendo es trabajar con un mediador, con una figura que no tienes que tener una licencia para poderlo hacer. No soy el técnico de tema de hacer seguros así que no estoy seguro del nombre de esto, pero no necesitamos la licencia a día de hoy. Poco a poco lo interesante es conseguir más poder para poder, uno, negociar mejores precios para los clientes, y mm. mejor, eh,
1: mejorar tu comisionador. En el caso de seguros, este modelo de negocio sí sí que bueno yo lo he visto eh, bastantes veces. De hecho, hay Cover Wallet, por ejemplo, en, en Nueva York. Eh, aquí hubo bueno Jenny, que es un, un socio nuestro que bueno, también ha pasado por el podcast, montó uno eh, aquí en España que también era un agregador de seguros. ¿Brócoli? No, bueno Brooklyn bueno. es otro que creo que no funcionó muy bien. No. Hay Coverfy. Eh, Coverfy, etcétera. Y luego en
0: Francia sí. hay uno se llama Wefox que es de los más grandes que han levantado uno.
1: Y estos están verticalizados en el espacio de seguros. Correcto. Vosotros incluís también
0: en el espacio de seguros. Sí, pero sin la verticalización. Es decir, nosotros buscamos, nuestro cliente busca más, más servicios y menos proveedores. Y WeFox es menos servicios, más proveedores. Rastreadores, bueno, muchos servicios, muchos proveedores. Pero porque Rastreador se queda en solamente informarte y tienen esta búsqueda constante.
1: Entonces, Mencionas mucho rastreadores Eso es que te los encuentras en el mercado, ¿o no? No, es porque la
0: mentalidad de <risa> la gente dice, ostras, entonces soy Rastreador o Selectra, que son los que más admiramos en este aspecto. Y dices, no, el tipo, por eso vuelvo a lo mismo, el tipo de cliente es distinto. El que entra en Polaro y nos hemos dado cuenta muchísimo simplemente con las conversaciones que tenemos con el cliente. El que dice, ostras, vosotros me ayudáis a buscar lo más barato y constantemente me estáis optimizando lo más barato. No, esto no es el valor de Polaro. El valor de Polaro es que te busco algo muy competitivo y durante un año tienes esto. Al cabo de 12 meses, cuando se te caduque el contrato, nosotros volvemos a hacer el esfuerzo automáticamente de buscarte el mejor proveedor dentro de nuestro pool de proveedores.
1: Pero si quieres estar siempre buscando lo más, 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 más barato, tienes que dedicarle tú las horas
0: ineficientemente, como bien has dicho tú antes, utilizando un comparador online. No somos un comparador de servicios. O
1: sea, lo fácil sería decir, sois un rastreador y un, un phytonic, ¿no? O sea, una <ríe> somos de, una fusión. Una fusión pero de, lo pero pensado, no pero, pero, lo había pensado. Pero, pero no entiendo, entiendo lo, lo es que muy, Es muy bueno.
0: Busca, esto es en, o sea, este modelo en Inglaterra y en, y en Estados Unidos está súper validado y se llama True Build, en Estados Unidos, es el más importante. Y en Inglaterra hay Emma App y ahora hay otro que no me sale el nombre. Ya te he dicho que somos <risa> bueno, y hay otro también en, en Inglaterra, pero claro, en Inglaterra es un mercado muchísimo más avanzado,
1: ¿también? Todo, prácticamente. Oye, ¿cuál ha sido la, la evolución en cuanto a métricas del negocio? Desde uh -huh. el primer día empezasteis en 2017,
0: ¿no? Efectivamente, o sea, constituimos, siempre utilizo las palabras correctas, que si no mi, mi, mi socio me cruje, constituimos la empresa a finales del 2017. ¿Pero ¿En serio? ¿Cuándo? En serio lanzamos en junio de 2019, disculpa, el producto que a día de hoy sigue, sigue en pie. Que es ¿Pero nosotros cuándo nos
1: conocimos?
0: Claro, nos conocimos antes de lanzar el primer producto de 2019 que es el que estábamos construyendo, que es el como, con el que os contamos la propuesta de valor con el producto que íbamos a lanzar. Entonces, nosotros lanzamos en junio, si no me equivoco, y de junio a diciembre subimos unos 5.000 personas registradas, gestionamos esto, los 750.000 euros y levantamos la siguiente ronda de inversión este año, en febrero, de un millón para lanzar la segunda versión del producto que es la que lanzaremos a finales
1: de este año. Qué buen hizo. timing, ¿eh?
0: Febrero. Fue la. O sea, <risa> otro, como nosotros también, pero factorial. Pero ¿eh? sin querer. O sea, no. no lo iba Fue espectacular. Cuando los vi en, en las ladillas me dije, coño. Fue porque mi socio, que es un, uno de los socios, que es un crack, dijo: Esto llegad y al sac, que digo en catalán. No digáis Vlad, y es que y llegad y al sac. Ahora, ahora, lo ahora lo traduce. Hasta que, show me the money, o hasta que esté firmado y esté el dinero en la caja, no digas que has cerrado la ronda. Entonces nosotros empezamos a negociarla en noviembre-diciembre. Llegamos a diciembre teniendo que pedir un préstamo, porque estábamos justitos. En febrero, perdona, en enero, aprendizaje súper importante, cambiamos la manera en la que presentábamos el pitch. Una cosa súper, súper buena de nuestro equipo es la capacidad de recibir el feedback de clientes, de inversores, de quien sea, entender lo que es constructivo, darle la vuelta y volverlo a vender. Y esto se ha usado muy bien. Y en enero fue recopilar todo el feedback de todos los inversores, incluso desde el vuestro. Me acuerdo de reuniones con David con, ¿qué pasó en ese? ¿Por qué dijeron que no? Ya no por el dinero. Eso me da igual. Yo te lo dije desde el principio. es ostras, Que alguien no entienda mi propuesta de valor no es lo mismo que que alguien no quiera mi propuesta de valor. A mí que alguien no quiera mi propuesta de valor no me preocupa. Que alguien no entienda mi propuesta de valor me preocupa. Y todo ese feedback como, como emprendedor lo cogimos, en enero cambiamos el pitch entero, la manera de explicar, no cambiamos el producto ni muy números, y en un mes y medio cerramos un millón de euros de inversión. O sea, fue, hay un millón de euros de inversión. Y justo ahí se, se, se sale el coronavirus. No fue por culpa nuestra ni, ni lo teníamos planeado. Y ahora es justo con este mi millón estamos haciendo la segunda versión del producto, que es la que ya incluirá todo lo que queríamos desde, desde un inicio.
1: ¿Cómo evolucionan en términos de usuarios de la plataforma?
0: Perfecto. Nosotros lanzamos en junio del 2019, en seis meses hasta diciembre subimos a casi los 5.000 registrados y desde febrero, que es cuando hemos cerrado la ronda de inversión, no hemos dedicado más tiempo a, a incrementar. ¿Por qué? Porque, como bien he dicho, lo que lanzamos el año pasado era la versión alfa, que era simplemente para testear una serie de cosas. Una serie de cosas de producto, una serie de cosas de captación y una serie de cosas de relación con los proveedores. Entonces, ahora hemos vuelto a lanzar campañas específicas de marketing. Hemos reducido casi un… A, o sea, de 30 a unos 3 euros… La captación, o sea, hemos optimizado muchísimo. con 3 euros por, 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 el por registro, correcto. registro, De unos 23 que estábamos, ¿por qué? Una vez más lo que te he dicho, la capacidad de recibir todo el feedback, cambiarlo y aplicarlo en el producto, en las landings y todo. Claro, bajas de 23, unos 23, 30 a 3, empiezas a captar muchísimo más rápido y muchísimo mejor y muchísimo más perfilado. Antes captábamos a 23, pero había gente que no había entendido la propuesta de valor. Por ejemplo, teníamos gente que venía con nosotros porque se pensaba que dábamos préstamos. Y no hay ningún anuncio nuestro que diga que hay préstamos. Por lo tanto, hay un sitio en el que se está explicando mal. Pues hacer resets de todos los anuncios que has publicado, porque hablar con el cliente, darle la tabarra, llamarle por teléfono, oye, ¿qué ha pasado? Ah, entendí esto. Vamos, pues tiras para atrás todo el flujo entero, lo modificas todo entero y lo vuelves a hacer. ¿Qué pasa? Lo estamos acertando ahora y estamos en unos 3 euros de, de captación. tres euros de captación
1: con qué volumen? ¿Cuántos? Usuarios nuevos. No, no sé, son,
0: son volúmenes de testeo que estamos haciendo para captar. Porque cuando lancemos. Es, que el simple, producto, es relevante, el Correcto, volume. el volumen, cuando más volumen, peor será, <ríe> eso está clarísimo. La idea nuestra es ahora estamos haciendo eh, temas de testeo para testear cosas específicas, porque cuando lancemos el producto, entonces pod podamos hacer la parte más, de, más grande de volumen, no tanto de, de pequeños testeos. Pero aún así, el feedback que estamos recibiendo nunca tuvimos 3 euros antes, ni con mucho volumen ni con poco volumen de, de captación. Entonces, para nosotros es muy relevante. Por otro lado, también los porcentajes de conversión. Antes estábamos convirtiendo de media un 30% de esta gente que, que nos pedía que le optimizásemos los servicios, ahora hemos tenido meses de 90%-80% de captación. De 30% a 80% es muy, es muy significativo. No significa que cuando lancemos tendremos un 80% de conversión. Lo entiendo, pero entre 30% y 80%, joder, que hemos mejorado mucho. Que luego bajemos un 60%, estará dentro de los parámetros que queremos. Y, y esto luego se convierte en premium. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que también hemos vuelto a tener meses de premiums de en lugar de un 4%, lo que he dicho, ha subido a un 8%. Un
1: en premium en total tendréis eh, 250. Correcto. ¿No? Un 5% haciendo cálculos rápidos. <risa> Chichar <risa> este, Bernat, este
0: es un crack. Efectivamente, ahora estamos en unos 250 premium pero lo que he dicho, nosotros lanzamos el año pasado, no como producto final, siempre lo, lo, lo comparamos con un coche. No lanzamos un coche el año pasado que, bueno, ya rueda y lo vamos mejorando a medida que va creciendo. No, no, lanzamos el año pasado un producto lo testeamos, a día de hoy sigue funcionando, pero nos está sirviendo como plataforma de testeo de cosas, uh -huh. de mensajes. Entonces, a nosotros el volumen, el crecer lineal o exponencialmente con el producto que tenemos ahora no nos preocupa, porque estamos rediseñando todo el producto nuevo que lanzaremos este año. Y este sí que ya será el, el potente.
1: La pregunta que más interesa en este momento a nuestra audiencia es la sí, siguiente. La <risa> ahora me tengo que ir, disculpad. ¿Cómo levantas un millón de euros con una facturación de 500 euros al mes? Muy buena pregunta. Es lo que está pensando la gente ahora mismo que nos está escuchando. O sea, sois unos magos. Bueno, explicando el proyecto, eh, vendiendo ilusión. Sí,
0: no. <ríe> sí, no. A ver, sí y no. O sea, sí, pero no me consigue un mago. ¿Qué es lo interesante? ¿Qué es lo, bon ¿Qué es lo importante y qué es lo más bonito para mí que me gusta de ser emprendedor? Que hay muchísimos inversores. Muchísimos inversores. Eh, igual que hay muchísima oportunidad de emprender hay muchísimas empresas, hay muchísimo de todo. Lo importante es, uno, meterle las olas. Por lo tanto, si hablas con 10 tíos y los 10 tíos no les gusta tu idea, solo has hablado con 10 inversores. Tengo gente que me dice, ostras, estoy hablando con 8 inversores y no sé con cuál quedarme. Tío, llama a 8.000 inversores. Totalmente. Cáscate 100, o sea, de, todos. ¿Por qué? No solo porque incrementarás tu capacidad de volumen y, por tanto, más probabilidad de que alguien venga, sino de que te das cuenta de que hay inversores que estás 3 horas con ellos y no se enteran de nada. Hay inversores que estás 3 horas con ellos están totalmente de acuerdo, les mola, como en vuestro caso, que os encantó el producto... Pero hay algún pero. Pues no. puedes rajar, ¿eh? Puedes decir no, 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 que somos no, no. los que no nos enteramos de nada. No, no, al contrario, no, pero, no mucho menos, o sea, y te lo digo honestamente, hay inversores que hablas con ellos y no entienden porque no entienden el mercado. Y esto me pasó en la empresa en la que trabajaba antes, que enviábamos cosas al espacio, satélites al espacio, que habían inversores que me decían, ¿quién envía satélites al espacio? Cuando un inversor te dice, esto es que este tío no se, no se entera y no es tu cliente. Y vuelvo a lo mismo, somos vendedores todo el día. A veces tienes que vender a un cliente y de veces a un inversor. Hay inversores, vuelvo a rajar, hay inversores que no se enteran de nada porque no son de tu sector. Hay inversores que sí que se enteran incluso muchísimo más que tú y tienen peros y por tanto no invierten. Me parece totalmente perfecto y súper y bueno. Y por, por eso es bueno conseguir su feedback constructivo. Y luego hay inversores que en un minuto... Entienden tu visión, entienden tu futuro, lo entienden todo y les importa tres huevos las métricas. O sea, nosotros y te tiran dinero. No te lo tiran, porque te lo tienes que currar con, con, con todo en la vida, pero hay algunos que lo ven clarísimo. Hemos estado reuniones que, literalmente, y no te exagero, en 10 minutos hemos cerrado 350.000 euros. En 10 minutos de pitch. Y hay otros que hemos estado meses, y no sois vosotros porque estuvimos dos semanas y media, hemos estado meses y meses y meses para que te digan que no. Incluso haciendo due diligence, diciéndote que sí y en la última re reunión te dicen que no. Y esto no, te lo tienes, no me lo tomo personalmente. Cada, uno es, cada, cada inversor y cada persona tiene sus procesos. Pero tú tienes que saber identificar con quién tienes que hablar y con quién no. Si hablas con 50 que no se enteran, empiezate a preocupar. Hablas con 200 que no les gusta lo tuyo, empiezate a preocupar. Pero tienes que hablar con 200. Habla con 1.000 inversores. Si yo os enseño la lista de inversores que tengo, es que me he pateado muchísimo. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien que le interesa. Y más si hay startups como Truebill, emma en diferentes mercados.
1: Exacto. Desde el principio, cuando nosotros realmente os conocimos a través de los chicos de Badi. Correcto, eh, que, que invirtieron en vosotros en una fase muy, muy inicial. Correcto. Eh, que de hecho veían, este, veían el ahorro, veían al estudiante, veían el compartir pisos. O sea, realmente veían mucha sinergia con, con lo suyo. Eh, luego habéis pivotado. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo ha evolucionado el pitch también de cara a inversores? O sea, la primera ronda, uh -huh. ¿a quién fuisteis a ver? ¿Fuisteis a España? ¿Salisteis fuera?
0: Ok, siempre. Perdona, siempre no. La primera ronda fue España porque fue un círculo cercano. Al principio también se tiene que entender como wanna be emprendedor, se tiene que entender que tienes que aprender a ese emprendedor. No, te, no vienes con un manual. Si llevas dos startups, pues tienes dos startups de, de aprendizaje. Entonces, en mi caso llevaba una, en ese caso, que nunca se llevó a solidificar, pero ya tuve aprendizajes, entonces me ayudó, pero no todo es así. Entonces, tienes que ir mejorando el pitch, tienes que ir mejorando cómo te, apropas, cómo te acercas a los, a los inversores ¿Y cómo vendes tu idea? Y tienes que entender que no todo el mundo entiende lo que tú entiendes, ni lleva tantos años y tantas horas dedicadas al proyecto. Y el error nuestro al principio eh, fue ese, explicar muy detalladamente temas de los utilities y enfocar el pitch absolutamente a los utilities y que si los utilities, los utilities, los utilities. Los utilities. ¿Qué pasa? Que nos, nos convirtieron en un, sois un gestor de utilities, de agua, luz y gas, esto es cero sexy. Claro, pierdes absolutamente el foco. Te estoy gestionando cuatro servicios, que es agua, luz, gas e internet. Bueno, vale, meh, no sé ni lo que pago de... Pero bueno, él.
1: la gente os pregunta el detalle. Bueno, nosotros desde luego nos metemos en el detalle creo que nos metimos a ver el código de la aplicación. Sí, perdona, <risa> ojo. Eso, eso somos muy raros, ¿eh?
0: Que, te, que entres en el código de la aplicación es una cosa. Que entres en el detalle... No, no, y fue el error nuestro. Explicar el pitch desviándonos de la gestión financiera de tus gastos recurrentes y decir que éramos un gestor de utilities. Porque es que no somos un gestor de utilities. Somos una aplicación financiera que gestiona todos tus gastos focalizados en los gastos recurrentes. Uh -huh. Claro, el potencial de monetizar, el potencial de entender, el potencial de optimizar, es que se multiplica por 50. O sea, el... de media las personas tienen 13, 15 suscripciones mensuales, incluyendo el alquiler y lo que sea. Claro, si yo te digo, agua, luz, gas, internet, bueno, pues quien no pague los utilities no es usuario de polaru Agua, luz, gas, internet, es que tu cara ya es ni sexy. ¿Cómo voy a vender? Que es sexy vender agua luz a sin tener que es aburrido de narices. Esto lo explicas a un proveedor y a un cliente
1: o a un inversor. ¡Ostras! Bueno, esto por aquí está D'Auriel Vila dos veces <ríe> hablando de la luz y hombre, a él le parece interesante. Correcto. <ríe> es un negocio. Pero él vende
0: directamente y lo, me parece perfecto y vende solamente electricidad y por eso lo que están haciendo estos tíos es brutal pero porque no venden electricidad. O la luz vende muchísimo más que electricidad que es por eso experiencia. Es de, y por eso es uno de los proveedores que tenemos con nosotros porque la gente no va con o luz porque sea más barata. Quien quiera más barato no está con Hola Luz, está con otro proveedor. Entonces Hola Luz te vende una experiencia y por eso Hola Luz, Luz es uno de nuestros proveedores, igual que muchos, con la misma filosofía o, o filosofías similares a Hola Luz. Así que, obrigado, gracias.
1: Este último millón de euros lo levantasteis con, con Chris Bauer. Eh, Chris Bauer es, es fundador de, de Adien. Adien Payments, correcto. Eh, que es uno de los grandes también negocios en Europa, que ha sido Unicorn si no me equivoco, ¿no?
0: Sí, sí, el otro día salió una lista en LinkedIn de las 50 mejores inversiones en la historia del venture capital. Google es una de ellas, Facebook es una de ellas, Adyen Payments es una de ellas. Uh -huh. Es brutal lo de Adyen Payments y lo de Chris que fue uno de los fundadores.
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo conocéis? A
0: través de un inversor que no invirtió. Por eso, otro aprendizaje es eh, siempre ten contacto con esas personas que te han aportado valor en tu, en tu relación. Te hayan dicho que sí o te hayan dicho que no, y por eso estoy aquí, Bernat. Creo que es muy interesante por nosotros, por nuestro lado, ¿eh? haber mantenido una muy buena relación. Estuvimos con un inversor que es Target Global, estuvimos bastante tiempo hablando con ellos, eh, y al final nos dijeron que no. Podríamos haberlos enviado a la mierda. Y no fue así. Repito, que a mí que me digan que no, no me preocupa. A mí lo que me preocupa es no entender el por qué han dicho que no. Y también os lo dije, ostras, ¿por qué nos habéis dicho que no? ¿Qué habéis visto? ¿Qué no habéis visto? ¿Qué habéis entendido? ¿Qué no habéis entendido? Hablando con Lina, estuvimos, que es, una, es la directora de inversión de uh -huh. Target Global, un fondo muy grande europeo, estuvimos hablando con ella y ella nos dijo sus razones por las cuales había dicho que no, perfecto, pero subimos seguimos hablando con ella, oye, hemos mejorado esto, oye, ¿qué te parece? Y ella está encantada, y ella nos presentó a Chris Bower, ¿por qué? Porque dijo, oye, creo que puede encajar, Chris Bower entra muchísimo antes que nosotros, puede haber encaje, nos sentamos con Chris Bower y hubo un encaje de filosofía. ¿Os cruza
1: un email? Nos cruza un email. ¿Tú viajas?
0: No, él vive aquí en Barcelona.
1: Ah, vive aquí en Barcelona. Él vive Barcelona? aquí en Trabaja aquí al lado. Ah, vale. Tiene dinero de startup? también Esa ayuda.
0: En Esa ayuda. Y hablamos con él y literalmente fue venir a ver. Amor a primera vista. Amor a primera vista. Por ambos lados. Y ya no hablo del, del dinero, ¿eh? porque no se habló de dinero en ningún momento de la reunión. Y luego más adelante sí, y digo, ostras, pues que gracias. Eh, pero fue, ostras, entiende la filosofía, entiende la visión, entiende el GMV. Y dije, coño, es que podéis monetizar en el GMV que esta es la clave, estás gestionando mínimo 200 euros al mes de cliente. Esto tiene mucho poder. Y también Plug and Play, que entró en la ronda anterior, que es un fondo de, de Silicon Valley, también lo vio por ese aspecto. Estás gestionando mensualmente eh, los gastos recurrentes. Airbnb gestiona tu dinero una vez cuando alquilas una habitación. Imagínate gestionar todos tus gastos recurrentes cada mes de una misma persona. Es que el poder que tienes, de, de, el poder que tienes sobre esa persona es súper interesante.
1: No, no, si consigues generar suficiente valor como para, para que esto pase a escala y, y tal, claro. pues... Eh, un ejemplo de esto
0: es en Lituania, hay una empresa que se llama Viena Saskaita, que solamente hacen la unificación de los pagos, de lo que quieras, de los niños, de la escuela de los niños, de la peluquería, de lo que quieras. Te lo unifican todo en un medio de pago. Ni te optimizan ni nada, simplemente te juntan en una sola factura. Viena Saskaita, que es el nombre de la empresa, significa una factura en lituano. Te lo unifican todo en una factura, ¿vale? Y ellos cobran comisión de GMV a los proveedores. ¿Cuál es
1: la ventaja de cobrar cubra, una sola factura pues para claro, un consumidor? Correcto.
0: Por lo que ellos dicen en, en ese solo modelo, que es lo mismo que decimos nosotros aquí en España, es que, ostras, yo en lugar de tener diferentes proveedores y diferentes pagos en diferentes momentos del mes, yo sé que recibo mi nómina el 1 del mes y el día 2 sale un cierto porcentaje para cubrir mis gastos importantes de la casa. De la vida, así que no, no tengo que estar eh, sufriendo de ostras, no voy a llegar a pagar esto, ostras, me he quedado sin dinero, no sé si puedo ir a un restaurante esta noche, no sé si puedo ir al cine. Uh -huh. Esto no lo tienes por qué, porque lo unificas todo y lo gestionas y lo controlas todo a través de una sola aplicación.
1: Vale. Oye, tienes un millón de euros en el banco. ¿Qué vas a Ojalá hacer? Ojalá
0: hubiese llegado, pero no. <risa> ¿Ah, no has llegado? O sea, nunca llegó porque gastamos menos de cuando entró en trozos, entonces nunca hubo el 1-0. Ah, vale, cero, vale, vale, cero, cero, vale. Cero, bueno, vale, más, más, o o menos, más o menos. Vale, entro, ¿Qué, entro.
1: ¿Qué vas a hacer con, con, con eso?
0: Pues la verdad es que empezamos con esto ya en enero, efectivamente, y desde enero hasta ahora hemos cogido todo el feedback de todos los clientes, todo el feedback de todos los inversores, todo el feedback de todas las métricas de marketing, todo, todo, todo. Esto que cuento que es muy fácil de los tres pasos, de que te informas, te optimizo y te unifico, parece fácil, y pues se tiene que dar muchísimas vueltas. Y esto es todo lo que nos ha ayudado a reconstruir el producto entero para poder vender el producto final, que es el que lanzaremos a final de este año. Y equipo. <risa> mucho equipo. ¿Sí? Eh, mucho sí. equipo. Mucho equipo. Sí, mucho equipo. mucho equipo ¿Cuántos sois? No, ahora somos 12, 13. Sí, somos 12, tenemos dos part-times y justo ahora hemos fichado una, una quinta. ¿Cómo una, se
1: reparte? ¿Qué parte es tecnología, pues, marketing?
0: Tecnolog si sí, sí, digamos que somos 15, ¿vale? Para, para redondear. Cinco son programadores, cinco son marketing, más o menos. No, tres son marketing. Sí, tres no, más o menos no. tres son marketing. Tres son atención al cliente y gestión de clientes y optimización de clientes. Y los otros tres somos yo, el CTO y el CEO. Uh -huh. Que hacemos todo. De o sea, todo. Todo. Lo que, que esto es una cosa que me encanta de ser emprendedor. a la veces vez es lo peor. Es que haces de todo y es como, bueno, vale. ¿Qué,
1: qué es lo que no puede salir mal en ningún caso? O, o lo que es más importante que tenéis que hacer bien. La misma pregunta de otra manera, ¿no? ¿Qué es lo core para vosotros?
0: La propuesta de valor. Saber explicar la propuesta de valor. Esto es súper importante. O sea, la El marketing. No, va mucho más que el marketing. Para mí. Para mí el marketing es... La... Una cosa es
1: la propuesta de valor, la otra es saber explicarla.
0: Sí. O sea, para mí el marketing es el punto final. Es cómo el cliente lo ve, que también, que también es súper importante, y, y es parte de para la propuesta de valor. Pero para mí es entender la coherencia de tu propuesta todo cómo lo vendes cómo se transmite cómo se vive en la aplicación cómo lo explicas al, al inversor que eso es interesante y al proveedor para mí esta parte es entender el pain del cliente y enamorarte de esa mala leche que el cliente tiene y por eso viene con Polaru entender todo esto y saberlo cuajar todo es que bueno me, me encanta y creo que es lo, más, es lo más, más más fundamental una vez tienes esto bien entran los clientes y entran el, los
1: proveedores eso sería el origen del negocio, digamos. Eh, estoy de acuerdo, esto es lo más importante. Pero dentro de... Vamos a suponer que hay varios polarus. Ok. Vamos a suponer esto, ¿no? Sí. Vosotros, ¿qué es vuestro fuerte? ¿Qué es vuestro core? ¿Qué es lo más importante? Como negocio, vosotros, ¿qué tenéis que hacer? Okay. O sea, la tecnología, el go-to-market, uh -huh. ¿Qué, qué, ¿qué es lo más...?
0: La experiencia del cliente. En el sector en el que estamos, la experiencia del cliente en la aplicación... Y es una combinación
1: fue... de, de marketing y tecnología, digamos. Exacto.
0: Entonces, ¿qué es lo interesante? Que para mí la experiencia del, del cliente, eh, ya sea usuario, ya sea el, el cliente premium, la experiencia que tiene dentro de la aplicación, el, por eso es importante el feedback que estamos recibiendo de nuestros propios clientes y de los que no son clientes, aún más importante, esto es fundamental. Porque el error en el que podríamos caer, no digo que, que otras startups lo hagan, eh, es que te puedes acabar yendo a enamorarte de una parte tecnológica, de una parte de marketing, de unos mensajes, y pierdes la esencia de por qué la persona se ha dado de alta en polar Y por qué siguen por algo. Al ser un servicio recurrente y no es one time deal, es decir, una vez lo vendes a ese cliente, lo tienes contigo locked, hasta que él decida irse y volver a pagar cada uno de los proveedores y volver a gestionar cada uno de los proveedores por separado, por eso es fundamental la, la retención del cliente internamente y entender por qué quiere estar contigo. Y por eso es súper importante hablar con los clientes casi cada día.
1: Eh, Abrir mercados implica reunir a través de todos los proveedores uh -huh. de otro mercado y tal. ¿Tenéis previsto abrir otros mercados? Correcto.
0: Nuestra idea, lo interesante o lo difícil es que cada vez que abras una ciudad nueva o un país nuevo, tienes que hablar con nuevos proveedores. Propuesta de valor. Como bien he dicho, nosotros no somos un rastreador ni un Selectra, por lo tanto no tenemos que coger a todos los proveedores del mercado. Con tal de tener el Ola Luz de Francia, el Selectra de Alemania, el Gana Energía de Francia, ya puedes dar servicio en, toda, en, toda, en todo el país. Por lo tanto, es, es encontrar estas empresas proveedoras de servicios principales, innovadores, tecnológicos y que hagan las cosas diferentes. Entonces, de golpe puedes estar en todo el país, de golpe. Que tienes que cerrar acuerdos, efectivamente tienes que cerrar acuerdos, pero tengo que cerrar uno por cada sector y poco a poco voy cerrando dos, tres y cuatro.
1: En el b 2 sí, es posible, ¿eh? pero yo nunca he visto de golpe estar en todo un país. No. <risa> de golpe estar en todo no, el no, país. No,
0: que puedo dar mi servicio en todo el país. Vale. ¿Por qué? Porque puedo dar electricidad en las Canarias. ¿Puedo dar electricidad en... ¿Por qué? Porque no lo doy yo el servicio de presencia yo de marketing, sí, tengo que estar en un país y eso es caro de narices, pero si quisiese, efectivamente, lo que quiero decir es que si quisiese no es como, ah, no, no estoy en tu zona, lo siento, no, no, puedo estar en la zona si tengo el, el acuerdo con el propietario.
1: Oye, última pregunta. Eh, Tú has emprendido con tu hermano. Sí,
0: efectivamente. Que esto es
1: un caso bastante curioso, ¿no? Bueno, o no, ¿eh? pero a nosotros nos sorprendió. O sea, eh, ¿cómo es emprender con familia?
0: A mí siempre contesto las preguntas como no sé lo que es emprender con familia y no sé lo que es emprender en general con un hermano. Yo sé, Mark Rubira, lo que es emprender con David Rubira. Esto es lo único que sé. No sé nada más. Por lo tanto, si alguien me, diga, me dice, oye, ¿tengo que emprender con mi hermano? No lo sé. Yo te puedo contar la historia que yo he tenido con, con mi hermano. Los dos fundadores de si no me equivoco, Stripe son hermanos. Uh -huh. eh, los bien. fundadores de Truville son tres hermanos. Los fundadores, de, Bueno, hay diferentes historias. ¿Qué es, y repito, la relación entre yo y mi hermano? Hemos vivido en diferentes sitios del mundo eh, juntos, hemos estado en momentos muy felices juntos, como si tuvieses otro cofundador que en los momentos en los que hay dinero todo es súper fácil. Dime si me equivoco, que tú has emprendido bastante más que yo. Cuando te das cuenta de verdad si la persona que tienes al lado es la que tienes que estar es en los momentos difíciles. Te das cuenta de qué está hecho, te das cuenta de de verdad esa persona es la que te ayuda, la que te aporta, la que te mejora. Y con mi hermano en este caso hemos hecho muchísimas cosas juntos, muy duras. Desde man hasta trialdones, hasta carreras de obstáculos, hasta muchísimos proyectos juntos. Y darte cuenta, la persona que tienes el momento más, 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 más difícil, igual que Sergio, el otro fundador nuestro, es cuando das cuenta, ostras, esta es la persona que quiero al lado. Y además, que es lo bueno, que hay un vínculo, supongo que al ser mi hermano, repito, no sé los hermanos, cada cada persona tiene los hermanos que tiene, al ser mi hermano, la relación que tengo entre los tres hermanos es... No tengo que pensar para saber lo que está pensando él, para bueno ni para y para malo. Entonces, sin dudar, sé lo que está pensando, sé lo que está haciendo, sé si está de acuerdo, si no está de acuerdo. Hay una compleci, comple, complicidad disculpa, que es difícil de describir. Quién. Él es tu hermano mayor. Sí, luego tenemos otro mayor, pero no este no está, no, está no, está no está
1: vinculado en Polaru. Pero él es herma, el hermano mayor, pero tú eres del CEO. Correcto. ¿Y te sigue? ¿Correcto? ¿El que, el que, ¿Te sigue? ¿Te sigue? Sí.
0: sí, 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 sí. Tiene fe ciega. Bueno, fe ciega no, obviamente. Es abogado, por lo tanto, nunca tiene fe ciega. Eh, pero sí, cada uno aportamos una cosa diferente. No nos gusta nada esto de los títulos de CEO y CO y CTO y CDO y CPDO. Eh, pero bueno, al final la gente necesita algo en el que guiarse. Y lo interesante es saber cada uno en qué aporta. Para nosotros son todos círculos en los que hay dos círculos que se solapan en una zona. Mi hermano y yo nos solapamos en algunas cosas, yo y Sergio nos solapamos en otras, y Sergio y David se solapan en otra cosa. Pero lo importante es respetar, sobre todo, la opinión del otro, en qué es bueno el otro, en qué tú puedes aportar y en qué puede aportar más la otra persona, y respetarte y siempre saber que lo que queremos todos es lo mejor para Pularu.
1: ¿Los tres fundadores sois de partes iguales? Sí, efectivamente. O sea, realmente, eh, bueno, os tenéis que entender, o sea. Sí. No, no hay otra.
0: No hay otra. Pero no nos, no nos tenemos que entender porque tengamos partes iguales. Y no tenemos partes iguales porque nos entendamos. Tenemos partes iguales porque cuando fundamos Polaru vimos que la, el valor que podíamos aportar en ese momento y en los próximos meses cuando fundamos en 2017, eh, decidí que era lo más, lo más coherente por la capacidad de aportar valor en el momento en el que construimos Polaru.
1: ¿Sigues pensándolo? Sí. ¿Ha sido un problema con inversores?
0: pero ha sido un problema con inversores, el tener partes iguales, el ser hermanos, el que el otro sea con el pelo negro y que el otro tenga los zapatos azules. Al final problemas habrá siempre y lo que he dicho desde el principio, tienes que recibir el feedback de los inversores, de los clientes y de todo el mundo, ver qué es constructivo ver que no aporta, ver qué sí que aporta y cómo lo puedes adaptar y cómo puedes hacer siempre una crítica constructiva hacia, hacia ti mismo. Es súper importante ser humilde y entender, ostras, ¿qué están diciendo? ¿Qué quieren decir estos inversores? ¿Qué quiere decir este cliente? ¿Cuál es el mensaje que hay detrás? Y ahí entenderlo y al final es mejorar. Todo lo que me digan es para mejorar, para mejorar y para mejorar.
1: Última pregunta. Me, quieras, por favor? Me, me... <risas> de que además hace un calor. ¿no? Estoy sudando aquí que no haya aire conmigo. El... Supongo que lo ve la audiencia. <risas> eh, eh, te iba a preguntar. Te has dicho que los títulos no te interesan, no importan. Sin embargo, he visto notas de prensa de Polarú que habla de hemos fichado a un directivo de Unilever mm -hmm. y un directivo de Typeform. Mm -hmm. eh, ¿por qué habéis fichado estas figuras tan senior en un momento tan temprano? Okay. Es una, un, también otro dilema típico de, de emprendedores. Me has hecho dos preguntas entonces. El, tema el, el, los, titulitis. el titulitis y el por, qué. ¿Y el por qué? El
0: Titulitis, yo no he escrito a la nota de prensa, la habéis escrito muy distinto. Dos, que a mí no me importa no significa que a otra persona no le importe, o a un inversor no le importe, o a un cliente no le importe, o a la prensa no le importe, entonces es muy importante que a mí no me importa, pero sé que puede ayudar. Cuando ¿O sea, se...
1: fichas a gente porque al inversor le importa? No, no,
0: no, ni mucho menos. Eh, no, porque si no, esta persona al cabo de dos meses no aportaría valor. Eh, pero yo cuando fichamos a alguien porque esa persona puede aportar, también veo qué más puede aportar. No solamente su capacidad intelectual, sino, ostras, pues esta persona viene de una empresa, por lo tanto, tiene un bagaje de experiencia súper importante. Si encima puedes decir, oye, este tío viene de aquí, pues mucho mejor, que, decir, mucho me mejor que decirte, no, es el tío que he encontrado por la calle. No, tú como inversor verías que no es lo mismo decirte, no, es muy bueno programando, pero es de la calle, o no, este tío viene de programar con Facebook. Inconscientemente te hubiese, no lo ficho porque venía de Facebook, eso queda clarísimo eh... Y la, la otra
1: parte de la pregunta es, ¿por qué gente tan senior en un momento tan temprano? Vale,
0: esta gente tan senior no los hemos ido a buscar nosotros, han venido ellos Y ha sido súper interesante porque ha cojado muchísimo la propuesta por ellos como clientes Como ellos como, como parte del equipo y les ha gustado, vinieron a nosotros Y ellos dijeron, oye me encantaría formar parte del equipo Y nosotros encantados de tenerlo, así que hemos tenido muchísima suerte en estos dos
1: Se han llamado a la puerta
0: Literalmente bueno, teléfono
1: <risa> y el aviso abierto
0: Sí. bueno, después de muchísimo hablar de muchísimo dar por saco y de entender muy bien quién son qué pueden abordar, qué no y sobre todo los egos o sea, nosotros no somos, no tenemos 30 años de experiencia ni tenemos 40 años de edad ni 45 años de edad eh, y por eso tenemos que ser muchísimo más precavidos en todo lo que hacemos suerte que uno de mis socios es abogado y nos lo miramos todo con lupa me da igual si tienes 20 años como si tienes 45 te vamos a inspeccionar hasta el detalle para entender como persona si sí, aportas valor a Polaro. Y resulta que ha habido un encaje muy, muy,
1: muy bueno. Está funcionando bien. Sí, está funcionando muy bien. Dentro de dos años, te volveré a preguntar. Pasa,
0: dentro de dos años, yo no sé. Mañana no sé lo que pasará. Hoy hasta el día de hoy ha funcionado muy bien. Ahora estoy muy contento del pedazo de equipo que tenemos. Tanto de diferentes edades. Tenemos gente desde 20 hasta 45, creo, el más abuelo, de Didier. Eh, y muy contento de todo. Es que aporta
1: ¿Qué, ¿Qué va a pasar en los siguientes años? O sea, habéis levantado 1,7 millones de euros. Sí. Eh, ¿Vais a levantar más dinero? ¿El objetivo es vender la compañía?
0: No, nuestra idea es convertirnos en el proveedor más grande del mundo sin ser dueño de ninguno de los servicios y ayudar a las personas a gestionar sus gastos recurrentes para que puedan pagar menos y vivir mejor al fin y al cabo. Entonces nosotros vamos a crecer todo lo que podamos mientras a la vez tenemos un modelo de negocio rentable y que los unit economics salgan a cuenta. No somos, nuestra filosofía no es voy a crecer mucho y luego ya monetizaré. Nosotros desde el día uno, antes de constituir la empresa, ya monetizábamos. Es algo que tenemos clarísimo. Y los inversores cada vez también se están dando cuenta de que, ostras, esto de monetizar y reducir el, el, el crecimiento, pero porque estás monetizando también tiene muchísimo valor. Ahora, ya son cinco preguntas más desde la última. Pero... Y ahora sí que es la última.
1: Ahora sí que es la última y te dejo irte. Estoy bien. <risa> eh, Endesa nos está escuchando y dice, me interesa, te ofrezco 15 millones de euros. ¿Vendes?
0: ¿15 millones para comprarme?
1: Para comprar por algo. No. ¿Vente? No. no, buena pregunta. No, no vendes. No.
0: Han venido interesados eh, no con 15 millones de euros eh, y les hemos dicho que no ¿por qué? y repito puede ser muy muy historia de cuento de hadas pero porque no es lo que quiere el cliente
1: pues hasta ahora sí que te dejo respirar <ríe> si <Sí> podemos respirar <ríe> muchas gracias Marc y bueno te iremos siguiendo te invitaremos en el futuro Muchísimas
0: gracias Bernard, y muchísimas gracias a todos los que estáis oyendo
1: hasta la semana que viene